0: Al rayar
1: el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana Hoy es jueves, hoy es jueves 24 de agosto Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes este tiempo acá en el rumbo de la mañana Un día, exactamente, un día después del paso de la tormenta Franklin Que nos ha dejado una cantidad impresionante de agua pero antes de hablar de la tormenta Franklin y lo que revela el paso de la misma en República Dominicana, hoy tengo que celebrar, sí, porque un día como hoy nació la mujer más hermosa, la señora más entregada, la mejor de todas las madres del mundo superada tal vez por María la madre de Jesús un día como hoy nació Doña Sila mi querida madre 24 de agosto viejas felicidades felicidades yo le digo a ella que no mire este programa pero ella se desvela para verlo todos los días ella no lo vea para que no se mortifique ni se preocupe eh, por las cosas en las que se mete su hijo pero gracias vieja, gracias, gracias de corazón. En mi memoria está un episodio vinculado a una gran tormenta. Yo no recuerdo el nombre de la tormenta porque estaba muy pequeño. Y ella, en la madrugada, el agua penetró a nuestro hogar, a nuestra casa allá en la ciénaga. El río Sama se desbordó y todo. Y se inundó la casa. Estaba todo cubierto de agua y yo pequeñito y recuerdo que en medio del agua ella me agarró, me subió en su espalda y me llevó de madrugada a la casa de alguien que toda, tampoco recuerdo, estaba muy niño, pero que ahí el agua no entraba ya en la ciénaga. En medio de esa, de esa lluvia y ella regresó a la casa a cuidar y atender las cosas que ahí estaban. Nunca olvido ese episodio. Gracias. Si tuviera que escoger yo a mi madre otra vez, pues la escogiera a usted, viejita. Gracias de corazón por darnos la oportunidad de nacer, por darnos la crianza que nos dio, por darse por completo. Pero sobre todas las cosas, gracias, querida madre, por... Enseñarme a amar a Dios y amar a la patria. Gracias de corazón. Bueno, pasó la tormenta Franklin. La tormenta Franklin reveló muchas cosas. Reveló muchas cosas. Primero reveló el inmenso fracaso que en términos de gestión municipal se ha estado realizando en los principales ayuntamientos, en las principales alcaldías. Inundadas. Inundadas, pero no inundaciones porque solo cayó mucha agua. No, no, no. no, no. Porque es normal, aún en las ciudades más desarrolladas, con mejores infraestructuras, cuando, cuando llueve, pues las calles se llenan de agua mientras está lloviendo. Pero es... Visible el flujo del agua por los drenajes, por los inbornales, por las estructuras de ingeniería por la que debe fluir el agua. En República Dominicana no. República Dominicana es toda una cultura la que tienen sus gobiernos de no invertir en eso porque no se ve. Porque el alcalde o la alcaldesa no puede tomarse una fotografía con los ductos fluviales. Porque no puede tirarse una fotografía con lo que está debajo en el subsuelo, con los inbornales, ni nada de esto. No, no. no yo me tiro una fotografía con la plaza que quería hacer Robertico ahí en San Cristóbal, donde murieron la gente. Ahí sí, después que levantemos esa plaza, pues ahí ya habrá un, un monumento, una estructura y nos tomamos selfie. Y ahí vamos a hacer relaciones públicas. Eso sí, para eso rápidamente iba a aparecer el dinero. Pero para la construcción de sistemas cloacales efectivos, sistemas de drenajes efectivos, inbornales efectivos, para el mantenimiento mismo de los inbornales, para eso nunca hay dinero, porque esta es una política cosmética. La política cosmética, yo quiero que ustedes vean, vean esos videos, esos videos que tenemos ahí, tienen muchos videos ahí, Isidro, de las aguas, por favor, pónganmelo, de las inundaciones, calles en nuestros barrios, calles en nuestros barrios, en el Almirante, en Guaricano, en los Tres Brazos, en la 27 de febrero. Calles inundadas, completamente inundadas. Calles que se convirtieron literalmente en ríos. Literalmente en ríos. Este, este video de manera particular, yo, yo quiero que me pongan el audio, póngamelo entero ese, Isidro, por favor, porque ese es un video que nos lo enviaron especialmente desde Higüey. Frank Eloy nos lo envió desde Higüey se dedicó a hacérnoslo y yo quisiera que me pongan el audio también para que entendamos mejor lo que ahí estaba ocurriendo en güey ese video es de un barrio del Obispado, del sector del Obispado, que todo el que vive en Higüey o ha ido a Higüey lo conoce inundado completamente, cuando lo tengan mis hijos, denle adelante
2: nos encontramos en el sector del Obispado donde se puede visualizar que el ejerío se ha desbordado hacia esta importante comunidad algo similar a lo que ocurrió el año pasado con el ciclón Fiona donde esta comunidad quedó totalmente golpeada y afectada y los daños fueron irreparables ya algunos nos están informando que el río está bajando en comparación a como estaba hace unos minutos esperamos que este tema pueda ser resuelto ya que cada vez que ocurre mucha lluvia estos moradores son afectados y sus pertenencias se ven dañadas, sus casas destruidas y piden una mano amiga de las autoridades. Las autoridades que sepan y que saben dónde está este lugar, vengan a traer soluciones reales, soluciones de impacto, para que de una vez y por todas este lugar pueda ser resuelto. Seguimos informándole a la población que esté al tanto y pendiente y tomen las Precauciones del lugar Lo que se encuentra sobre todo en los lugares vulnerables Para que este tipo de situación No le agarre de sorpresa Sigue lloviendo Y esto representa peligrosidad Para las personas que se encuentran en lugares vulnerables
1: Bueno, ustedes se dan cuenta Esa es la calle del Obispado Ahí estuvimos Una lluvia grandísima que hubo también Me parece que el año pasado y lo mismo, lo mismo, lo mismo, y todo continúa, y todo sigue, y vuelve la lluvia, y los mismos sectores con las mismas situaciones. Miren este reportaje que, por cortesía del Listín Diario, vamos a presentar en esta hora. Lo que pasó aquí en Los Ríos, aquí a siete minutos de donde estamos transmitiendo, aquí en la capital, en Los Ríos, la misma cañada de las 800, la misma de siempre, la misma de siempre. Ahí no surgió nada nuevo. Lo mismo de siempre Los mismos puntos vulnerables Los mismos puntos anegados Las mismas inundaciones En los mismos lugares Vean este reportaje del periódico Listín Diario a cortesía Por cortesía de ello se lo compartimos a ustedes Adelante Saludos lectores del Listín Diario Aquí nos encontramos en el sector Las 800 De Los Ríos Donde ya se pueden ver fuertes inundaciones Producto de la tormenta tropical Franklin Aquí podemos visualizar cómo todos los desechos, botellas de plástico, fundas, cartones, impiden el fácil flujo del agua, causando un fuerte desbordamiento en las calles. Hasta el momento las autoridades no han dado respuesta, sin embargo, moradores informan que la alcaldía del Distrito Nacional se dirige hacia acá en los próximos minutos para dar respuesta y definir si habrá que realizar una inminente evacuación Pardon. ustedes se fijan no estamos hablando de las zonas que están eh, pegadas a los ríos, pegadas al mar no, 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 estamos hablando del centro de la capital esos son los ríos en el sector los ríos donde hay mansiones que valen millones y millones de pesos la misma cañada de las 800 de siempre y si se va a Cuesta Hermosa, ahí, Cuesta Hermosa Primera, la misma cañada de los ríos y de Arroyondo, perdón, en este caso, vuelve a desbordarse. Entonces, yo pienso que debe servir para algo estas experiencias. Tomar, miren, si ustedes no tienen la capacidad como gobierno de hacer estos levantamientos de manera directa, tomen las crónicas audiovisuales que ahora nos dan la, el, el, la, las redes sociales y todo lo, lo demás vinculado a las, al social media tomen esas crónicas y váyanse puntualmente a esos casos o sea si no hay capacidad de ingeniería ahí para hacer un levantamiento real de cuáles son esos puntos vulnerables pues cojan estas crónicas y comiencen a trabajar en función de eso porque se inunda ¿sabe por qué se inunda? es porque no están construidas las infraestructuras necesarias para que el agua fluya como debe fluir a su final destino. Eso es tan difícil, eso no es tan difícil. No, Ah, lo que pasa es que esas son inversiones. Primero, son inversiones a las cuales no se le puede sacar mucho capital político porque la gente siente el impacto positivo de esas inversiones cuando llueve y cuando vienen estas grandes riadas. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Se dice que hay una persona fallecida en San Cristóbal, un joven, caramba, se iba a casar el mes que viene, fue a cruzar una cañada y la cañada, pues se lo llevó, acabó con él. Una barbaridad. Pero uno nada más. Vamos a ver, esperemos en el Dios eterno de Israel, a quien le agradecemos el poder hablar con ustedes. Que así sea, que haya sido solo esa persona. Hay 500 personas en, en albergue, según, según nos informan. Pero este tema tiene que ser tomado en serio. Debe ser tomado en serio. Porque estamos con este tema de las inundaciones. Similar a cómo nos comportamos con el tema de los bomberos. Ah, los bomberos. Solo nos acordamos de los bomberos cuando hay un gran siniestro, un gran incendio como este que ocurrió allá en San Cristóbal. Ahí sí nos acordamos de los bomberos. O como el que pasó allá en las terrenas. Nos acordamos de las inundaciones cuando vienen las aguas. Y hacemos estos comentarios, ahí hago un mea culpa también, cuando vienen las aguas, porque lo ideal sería que a partir de hoy nosotros estemos martillando todos los días hasta que ese problema de la cañada de las 800 en los ríos se resuelva, hasta que se resuelva el problema de la cañada, ahí que cuando se inunda llena toda cuesta hermosa, señores, cuesta hermosa, donde viven millonarios y casas de, de valores hasta en millones de dólares, se inunda, que no se puede transitar por ahí. Pero si se va al almirante, ahí sí es verdad. A los guaricanos, la victoria, por todos los lados. Por todos los lados. Zonas aquí en el centro de la ciudad. Inundadas completamente. El gobierno no es culpable de que caiga esa agua. No es culpable de la lluvia, para nada. Pero sí es culpable de no dar los mantenimientos a través del Ministerio de Obras Públicas que se debe dar a la red vial, que se debe dar a la red e fluvial Y los ayuntamientos también, miren cómo está llena de basura, esa agua que arrastra esa cañada de las 800, ¿de dónde salió esa basura? De un ayuntamiento que no sirve para nada, que no sirve para nada. De alcaldes y alcaldesas incapaces e ineptos, que solo viven de las relaciones públicas. Pero cuando se va al fondo de la gestión, son cajas de resonancia acústica que no han resuelto nada. Para nada, no sirven para nada. Entonces usted sigue votando por esa gente. te sigue votando por esa gente. Imperdonable eso, imperdonable sencillamente. Usted tiene que dar el salto, tiene que avanzar en, esa, en ese sentido, en esa dirección. Por otro lado, por otro lado está el manejo que se le debe dar a la, a la cosa pública en este tiempo. Ahora viene, a partir de hoy, vienen ya los levantamientos, porque ayer en medio de la lluvia era poco lo que se podía hacer. Hoy vienen los levantamientos, de los puentes rotos. Los puentes, muchos de ellos construidos recientemente. De los parques que hay que ver lo que se va a hacer. Aquí hay un parque que lo inauguró la alcaldía de la capital no hace dos semanas. Y ayer estaba cubierto de agua. Pero, pero, pero ven acá, cubierto de agua, señores. Un parque inaugurado de dos semanas. El agua lo tapó completamente. O sea, nadie previó en el ayuntamiento de la capital... Que ahí era necesario la construcción, un circuito de drenaje y de inbornales para impedir que ese parque, ese parque aquí en la capital también se inundara. Nadie, a nadie se le ocurrió eso en la alcaldía de la capital. Pero si eso pasó en la alcaldía de la capital, en Santo Domingo Oeste fue que usted tuvo que ver. Gracias a Dios que ya va Delín ahí, Delín Paulino, la próxima alcaldesa de Santo Domingo Oeste, con la ayuda del Señor, gracias a Dios que que hay una esperanza para Santo Domingo Oeste, que ahí sí es verdad que la cosa está peligrosa. Pero ahora viene ese levantamiento, las casas desbaratadas, las casas destruidas. Viene el tema de, las, de la asistencia del gobierno, que no puede faltar en este momento. No puede faltar. Entonces nosotros queremos que eso se maneje bien. Que se maneje bien, porque detrás de cada crisis en República Dominicana hay un grupo de vivos que se beneficia de la misma. Hay un grupo de vivos, desabichosos, perversos politiqueros que se aprovecha de la miseria de la gente. Y yo quiero que ustedes escuchen este video del senador de la provincia, de la provincia Duarte. Del senador de la provincia Duarte. Franklin Franklin Romero Franklin Romero que es senador de la provincia de la provincia Duarte de San Francisco, municipio Cabecera yo quiero que usted escuche lo que este senador acabó de decir, ayer mismo lo dijo te lo va a ver aquí sobre la manera como el plan social y su directora la señora Yadira Enríquez está manejando ese tema. Adelante, muchachos. Vamos a aclarar que las raciones que están supuestas a venir sí llegaron al centro de acopio, pero están, están todas en un, en un contenedor, esperando que la señora
3: Yadira Enríquez la abra. Y que tenemos ya algunos lugares que están parcialmente eh, ya inundados, eh, los Contreras, los Peinados... Y que de una forma u otra ya casi es imposible penetrar. Por lo tanto, teníamos que llevar esas raciones antes de él. Pero parece que las vamos a llevar después de él. Gracias a la señoría Adrián
1: Rique, que ni siquiera contestó el teléfono. Así que, pues estamos nosotros... O sea, lo que está diciendo amargamente el senador Franklin Romero, que de seguro la quería la, las raciones alimenticias para también él ir a hacer política con esas raciones. Pero mal lo hizo la señora Yadir Enríquez, que la secuestró, que tiene secuestrada la comida para el pueblo en la provincia de Duarte. Lo hizo mal. Esperó que se inundaran esas comunidades. Ahora están incomunicadas. Dice el senador, politiquero, que también la quería que se la dieran a él para él ir a distribuirla. Oigan, ¿cuál es el criterio de todo esto? Una lo hizo mal. La directora del Plan Social lo hizo mal, porque este gobierno... Hasta, lo, hasta las cosas buenas la hace mal lo hizo mal porque hay un equipo provincial para eso no, pero yo tengo que ir yo tengo que ir yo y yo tomarme la foto y yo hacerme los selfies y yo dar la rueda de prensa y distribuyendo la comida del plan social, porque es con el dinero suyo que usted armó esa bolsa de comida porque fue con su patrimonio que usted armó esa bolsa de comida ¿verdad? fue con su herencia Usted vendió su finca, vendió su casa y con ese dinero usted armó esas, esas bolsas de comida. Es que no tienen idea de lo que es el Estado. No tienen el más mínimo concepto de lo que es la res pública, como decían los griegos. Lo que es la cosa pública. No, no, no. Eso, déjenmelo en esos contenedores ahí, esa comida. Guárdemela en ese contenedor hasta que yo llegue. Fue lo que dijo Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte. Y que él fue como senador, como el jefe político de la provincia. Entréguenme la comida, que yo voy a llevarla. Y yo soy que voy a tirar la foto y los selfies. Los dos lo hicieron mal. Los dos lo hicieron mal. Porque hay un, hay un equipo de empleados del Plan Social en la provincia de Duarte. O no tienen confianza. ¿Creen que se la van a robar, su mismo equipo, su misma gente? Se van a robar la comida de la provincia de Duarte, del Plan Social, que lo pagamos nosotros con nuestro dinero, para que en momentos como este se les responda a tiempo a los dominicanos. Y miren cómo están entre ellos matándose. Y entre ellos revelando la forma perversa y nefasta como están manejando los recursos públicos. Se muera la gente de hambre ahí. Y que se pudra la comida ahí en los contenedores. Son unos abusadores son unos abusadores a los que se le depositó la confianza de administrar los recursos del pueblo y miran lo que, mira lo que hacen cuando ellos dicen eso públicamente ellos que van en la misma dirección y que se sientan en la misma mesa a comerse al pueblo dominicano vivo en la misma mesa y lo pican lo parten en pedacitos cuando salen públicamente a revelar eso es porque lo que está pasando ahí miren es imperburgable eso que dijo el senador Romero es la punta del iceberg de lo que puede pasar y de lo que se está haciendo en medio de situaciones como esta. Una desconsideración. Pero todo eso va a recaer encima de la cabeza del gobierno. O sea, el que va a pagar por eso tiene que ser el presidente Abinader, que es el jefe de Franklin Romero y es el jefe de Yadir Enríquez. Cuando los perros ladran, olvídese de los perros, mire al amo, es el amo el culpable, es el amo el responsable, que tiene que pagar por eso, lo que pasa con Kira, la perrita de nosotros allá en la casa, es compromiso nuestro, nosotros tenemos que pagar los daños que Kira haga, eso mismo el gobierno, esta irresponsabilidad de la señora Yadir Enrique, de ver que las comunidades estaban para quedarse incomunicadas, y dejar guardadas las raciones de comida ahí. Porque ella es la que tiene que distribuirlo. Ella es la, la que tiene que salir en la fotografía y en primera plana y todo eso. Eso es imperdonable. La, y la gente de la provincia de Duarte tiene que saber lo que se está haciendo en su contra. En su contra. Y el senador Romero que evidentemente quería él brillar y lo brillaron quería él, era la que quería lucírsela que ni uno ni otro el senador está para estar repartiendo para estar repartiendo funda de comida el legislador está para estar distribuyendo funda de comida usted es parte del poder ejecutivo mi hermano usted no tiene no tiene la mínima idea del senador de lo que está haciendo tampoco pero Yadira que es la responsable de llevarle eso a la gente necesitada tampoco lo hizo ni permitió que la dirección provincial de la provincia de Duarte haga su trabajo. No confían en sus colaboradores. No, que se lo van a robar ellos. Ese grupo del PRM ahí se lo va a llevar y va a distribuirlo y lo va a cambiar de funda. Porque ahora en campaña, mire lo que hacen. Usted ve que va a distribuir, se va a distribuir comida a partir de hoy, usted verá. Y muchas de esas comidas que se van a repartir, usted verá que la van a cambiar de funda. La van a cambiar de funda. Esa funda que dice plan social, no, no, no. Usted verá funda, que van a tener la cara de un candidato a diputado y el nombre de ese candidato a diputado, a senador, a alcalde, a lo que sea. La llevan a un centro de acopio, ahí le cambian la funda y los tipos empiezan a distribuirla así. Lo vamos a estar mirando. Lo vamos a estar mirando y estaremos pendientes de eso. Y al pueblo dominicano decirle, que todo lo que le llegue en este momento post-tormenta sepa que esto no es un regalo. No, esto no es un regalo. Esos son recursos incluidos en el presupuesto general del Estado en la partida vinculada a catástrofes y situaciones imprevistas que la gente por la que usted votó y que mandó al Congreso aprobaron eso en noviembre del año 2022. Pero ellos lo aprobaron, pero el dinero salió de los bolsillos suyos. O sea, lo que a usted le van a dar ahora, en esta etapa post-tormenta, -post es dinero que ya usted pagó a través de los impuestos. Usted no le van a regalar absolutamente nada. Absolutamente nada usted lo que va a recibir ahora es el dinero que usted le entregó para eso a quienes gobiernan pero a pesar de usted haberlo entregado miren los líos en lo que están ellos ahora, ahora se están matando entre ellos ahora se están matando entre ellos por quién va a tener el protagonismo en la repartidera de la cosa lo vamos a estar mirando no vamos a estar provincia por provincia los vamos a estar mirando y con nombres y apellidos, como lo estamos diciendo ahora, vamos a señalar a todo el que se preste a malversar los recursos del Estado en, esta, en medio de esta calamidad que vive el pueblo dominicano con el paso de esta tormenta. Por otro lado, para terminar ya con la tormenta, al pueblo dominicano no le demos razones a estos políticos para creerse que ellos son superiores al pueblo normal. Miren, lo que vi ayer yo en la clase baja del país, pero también en la clase alta del país, era para preocuparme y para que usted se preocupe ahora cuando usted lo vea. Yo quiero que usted mire ahí en en el almirante, por ejemplo. Miren lo que hicieron los muchachos. Cogieron una yola. Y la calle del almirante que se convirtió en un río. Comenzaron calle arriba y calle abajo. En una yola. Mírenlo, miren el video. Miren el video como imagen de apoyo. Para que usted tenga idea de lo que estamos hablando. Los muchachos. Los muchachos agarraron la yola. La sacaron de algún lugar donde estaba guardada, la llevaron allá al almirante y comenzaron a navegar. Navegar la calle que se convirtió en un río un en medio de la tormenta. O sea, estamos hablando justamente en medio de la tormenta. Esos son la gente del almirante, un sector humilde, un sector pobre, un sector de, de poca... Eh, de poco nivel socioeconómico. Pero también miren las carreras de motores. Otro video que le pasé al equipo ahí. En medio de la tormenta. En otro barrio humilde. De Santo Domingo. Pues los muchachos se pusieron en medio de la tormenta. Aprovechando que el día lo declararon no laborable. Pues comenzaron a echar carreras de motores. Y el pueblo salió a estar en medio de la tormenta. Eso es en la clase económicamente baja. Pero la clase alta vino aquí a la Lincoln. Vino aquí a la Lincoln. Y aquí en la Lincoln hicieron del la Abraham Lincoln y del centro, del polígono central, hicieron un lugar para hacer estos estas corridas de costosísimos Bugis y carros costosísimos. Y correr ahí como si estuvieran, si estuvieran en el gran, ¿dónde? Eh, en el, en el, en el Nazca, es que le dicen los muchachos, ¿no? La Fórmula 1, ellos ahí corrieron tipo Fórmula 1 con ese en, ese, en ese lugar. Este es un video cortesía de nuestra gente, de los amigos de CDN. Que nos pasaron ese, ese video ahí, eh. Déjame ver, lo tiene, lo tiene Isidro, me parece, eh, para, que lo, para que lo tengamos también. O sea, que tanto la clase económicamente baja como la clase económicamente alta en el día de ayer, pues dejaron mucho que decir. Dejaron mucho que decir porque no entendieron el momento que se estaba que se estaba viviendo no lo comprendieron no entendieron eso y relajaron el momento poniendo en riesgo la vida de los participantes y poniendo en riesgo también sus propias vidas esto es aquí en la lincoln en la lincoln miren la lluvia como está cayendo y miren los chicos dándose la buena vida o sea hay un desorden hay un desorden y la ciudadanía no puede darle razón al gobierno para que el gobierno piense que, bueno, es que son gente, es que son enajenados mentales. Gracias a Diario Libre por este video. Son enajenados mentales. El gobierno dice, no, no, es que esta gente con pan y circo tienen ya. Ahí está bien que se quede eso ahí. Pan y circo. Pan y circo. Entonces no le den razones. Vamos a superar estas cosas, vamos a subir de nivel, hombre. Para que ellos entiendan que no nos pueden instrumentalizar, como siempre lo han hecho. Pan y circo. Ahora, en medio de todo esto, en medio de todo esto, hay una noticia que me hace feliz. Y que quiero compartirla con ustedes con un fuerte aplauso para Marileide y Paulino. Pónganme ese video de ayer. Qué grande nuestra Mary Lady, Paulino. Póngamelo, con audio, hombre, que se vea la narración en inglés. Denle para adelante, adelante.
0: Watch for the Irishwoman, but she's got a lot to do. Head rocking and rolling. Paulino leading. Claver in second. Striding away from the best of the rest. The double silver medalist is about to taste the best color of all. It's gold for Paulino.
1: Lady Paulino, campeona mundial de los 400 metros planos en el área femenina. Felicidades, Mary Lady, felicidades. Cuánto orgullo sentimos los dominicanos de ti. Eres una verdadera influencer. Eres una verdadera influencer. Para mí, en este momento, las dos mujeres más influencer que tiene República Dominicana se llama Amelia Vega, una madre ejemplar. tiene que seguir pariendo, Amelia, no te pares. Y la otra, Marilady Lady Paulino. Esas son influencers, jóvenes dominicanos. Ante ustedes me quito el sombrero. Felicidades, Marilady. Felicidades, República Dominicana, por Marilady. Esa bandera no la deja en ningún lugar, no deja la Biblia en ningún lugar. Ayer cuando la entrevistan lo primero que dicen es Dios hace milagros, Dios hace milagros, gracias al Señor por Mary Lady y de verdad que esperamos que la vida y el trabajo de Mary Lady pues sirva de estímulo para muchos jóvenes. Muchos jóvenes que andan sin rumbo y que necesitan un buen paradigma. Felicidades, Marilady. Es la segunda atleta dominicana que se coloca como campeona mundial. El Primero recuerden fue Félix Sánchez, el gran Félix Sánchez. Y la segunda es Marilady Paulino. Sin que le den cuotas, sin privilegios sin exigir cosas especiales, no, trabajando. Fajada, Mary Lady, sin apelar a, a flaqueza, no, 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 Mary Lady trabajando. Fajada, un orgullo nacional, un privilegio. Me honro en hablar de marilady Paulino aquí en este programa. Felicidades, Mary Lady, felicidades a quien no puedo felicitar después de las declaraciones que diera el señor Miki López en el programa que dirige el buen amigo Manolo Osuna. Aquí al lado está Manolo. Lo veo todos los días aquí. Mi vecino, Manolo Osuna. A quien no puedo felicitar es al presidente Abinader después de estas declaraciones. Señores, oiga lo que dijo Miki López. En una entrevista muy acuciosa, cada día se supera más a sí mismo, don Manolo Zuna. En esta entrevista acuciosa que le hizo Manolo a Miki López, oigan lo que el hombre reveló sobre su papel en la campaña del Partido Revolucionario Moderno. Adelante. Sí. Okay. ¿Cuánto usted, usted aportó entonces a la campaña de Luis Abinader?
2: No es que aporté así, que me un saco, llegó un bulto. Yo aporté, como te dije ahorita, a los dirigentes. A los dirigentes. Me hice cargo de parte de la vega.
1: ¿A quién usted le entregaba el dinero? Para el no, trabajo no, político. No, tra
2: a los dirigentes de la vega.
1: A los dirigentes de la vega. Uh,
4: claro. cuánto cree usted que usted, que, con cuánto usted cree que usted aportó? Ahí
2: se gastó un par de pesos.
4: Un par de millones. Sí. Diez millones. Un par de pesos. Más de diez millones. Pero claro.
3: ¿100 millones de pesos? No, 100, no, es posible. ¿50? <risa> no, 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 no,
2: no, te lo preguntado. Tengo, tengo que llevar, tengo ¿Qué que pasa? Llevar, tengo, te tiene un, un número tengo, grande. Tengo que llevarlo, tengo que llevar, chequear la contabilidad. pero. Menos de 50 millones, entiende usted. Nada, anda por ahí.
1: Como 50 millones. Mm. Actualmente, ¿a cuánto asciende la fortuna suya? 50 millones. <risa> 50 millones, dice Mickey López, que le entregó al PRM. Bueno, yo creo que Jenny Berenice, Doña Miriam Germán, Wilson Camacho tienen muchos insumos, tienen mucha tarea, Ministerio Público. La tarea es grande, la tarea es grande. O sea, que no solo Miguel Gutiérrez se encargó de Santiago y parte del Cibao con todos los millones de dólares que puso para la campaña, y lo confesó Miguel Gutiérrez. Ahora lo confiesa don Miki López. Don Miki López confiesa que él aportó 50 millones de pesos al PRM, cuyo presidente en este momento de la República es pues, su líder máximo. ¿Qué más esperan? Pueblo dominicano, ¿usted está viendo quiénes financian al PRM? ¿Ustedes lo están viendo, pueblo dominicano? O sea, ya no es que, que Carlos Peña, el candidato a la presidencia de Generación de Servidores, tiene tres años diciéndolo. No, no, no. Es que ya lo confesaron. Ya lo confesaron. Y a confesión de parte, relevo de pruebas. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro. Después de la tormenta, decía un cantante cristiano, Alvin Vigo. Después de la tormenta viene la paz. No importa la angustiante tempestad. 809-682-9850 es la línea local. Y la línea internacional, 1833-380-0062. Buenos días.
4: Buen día, Carlos, ¿cómo está?
1: Muy bien, buenos días.
4: Carlos, por fin anoche, como la día de anoche, publicaron la nota de los estudiantes inicial. ¿Y tú sabes lo que pasó? Sí. Los quemaron a todos. Y, y lo que pasaron fueron le pusieron nota de 2022 a la gente de ellos. Ya te sabes, abajo se olvidó que la fecha de 2022. Ya te sabes lo que pasó. A todos estos quemaron.
1: ¿Cómo? Mándenme esos documentos, por favor. Mándenme toda esa información. Para desmontar la falsa en el Ministerio de Educación Envíenmela Diga usted, buenos días
0: Sí, buenos días
1: Buen día, buen día
0: Aquí, En el programa Rumba de la Mañana Casi no se puede escuchar con un grupo de gente llamando De que el gobierno ha saneado Todas las cañadas Espero que hoy en, hoy Salgan toditos diciendo que sí Que no hubo inundación en ninguna parte Porque todas las <ríe> cañadas están saneadas
1: Qué brillante es esta audiencia Buenos días, diga usted
3: Sí, amigo mío. Mi nombre, sí. Oye, yo oigo tu programa todos los días.
1: Sí, gracias.
3: Todos los días. Pero lo único que me llama la atención fue cuando usted habló ahorita con de Mary Leidy, que eso de que un influencer, tenemos que tener cuidado en realidad, utilizar palabras que quizás el pueblo no le entienda. Digamos las cosas como son, seamos naturales. Primeramente, si van a decir que un influencer den la definición para que las demás personas la entiendan. Hoy una persona aquí, me preguntó ¿qué es
1: eso? Espero que aporte. Ah, bueno, bueno, gracias por la observación. Una influencer, bueno, alguien que está influyendo, es una persona llamada a impactar en la vida de otros, ¿no? Y creo que Mary Lady ya se merece ese ese nivel. No otros la tienen, aunque usan ese, ese nombre. Adelante, buenos días.
3: Buen día, buen día, ingeniero. Sí, buen día. Tirso, Tirso de este lado. Un
1: abrazo, Tirso, y esa lluvia
3: bueno por aquí ingeniero no no hizo no hace tanto no hizo tanto daño el ciclón
1: gracias a
3: Dios. El, el sol que no salió solamente pero yo vino y el sol no salió ingeniero yo felicito también a Marylady y paulino ese ese apellido de por aquí de todos lados mucho paulino que hay por aquí por comendadores de apiño
1: sí sí
3: pero a mí lo que me da ingeniero es tanto triunfo que le dan esas mujeres y esos muchachos al deporte dominicano. Pero ingeniero, ¿cómo viven? ¿Cómo mueren? Creí. No sé si usted se ha fijado. Sí, ¿Cómo sí. viven y cómo mueren? ¿Y cómo se mantienen durante sus durante su, su, su prácticas? Eh? Porque muchas veces esos muchachos viven en la villa, es para que le den comida, porque viven bastante mal. Y, y, y según viven, así mueren, así mueren. Hasta tanto, eh, lo, los gobiernos no, 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 no les no le den eh, eh, como, como una comodidad de vivir y de morir y mantener su familia, creo que prácticamente no pueden ser buenos embajadores. Pero creo que los gobiernos deben sentirse más orgullosos y poner a esos muchachos más a vivir mejor y a morir mejor y a mantener su familia. Así la es, Tirso. Estoy escuchando.
1: Muchas gracias, Tirso. Buenos días, diga usted. ¿Y
3: cómo se durante sus...
1: Buenos días.
0: Buenas. Sí, buen día. Sí, ¿cómo usted está?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué, qué nos habla?
0: Me habla la ingeniera Pion.
1: Un abrazo, ingeniera Pion.
0: Sí, lamentando todo lo que ha ocurrido y lo de San Cristóbal. Lo de San Cristóbal, óyeme. Yo estaba diciendo como que San Cristóbal... El PRD, PRM, como que es un sucu para ellos. Mire, recuerde cuando, cuando David, que acabó, sí. acabó totalmente San Cristóbal completo. Después, eh, eh, la fortaleza de ahí, que la gente dice que polvorín, polvorín, no, polvorín fue en Villamella, la fortaleza de ahí, que también hubo muerto. Después, todo, una casa se derrumbó, y ahora el último esto. Pero, óyeme la cosa, yo lo que me quiero referir es, estaba viendo de, 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 eh, Ricardo Nieves, un escrito que la, eh, la ASP cogieron, eh, tomaron casi, hello, casi sí. el 70% de las acciones de César Iglesias. Sí. Pero yo digo, ven acá, pero yo leo lo, la prensa, todo, toda la prensa por la mañana digital y, y escrita, toda, y yo no había visto eso, eso no debió en ellos, decírselo a, a los trabajadores que son dueños de esos dinero. No, es casi que... Casi el 70% de... de
1: es que esa, esa gente administra en generación nuestro dinero como si fuera de ellos, pero le llegará su final en algún momento. Buenos días, diga usted.
4: Buenos días, Brito de las Américas.
1: Un abrazo, Brito. ¿Y esas aguas, Brito?
4: Mucha lluvia, mucha lluvia, mi hermano. Eh, la Las calles donde nosotros vivimos, por ejemplo, que viven gente más o menos organizada y cosas, tuvimos salir todos ayer a limpiarla para que para poder desaguar porque no había forma de cruzar por ahí. increíble increíble en eh, eh, relación a Marilady para que usted vea hacia dónde quieren llevar a la a la humanidad a la juventud a nuestros adolescentes eh, si un policía por ejemplo le cae le da una carrera a un delincuente y el delincuente se le va eso se hace viral pero es difícil saber viral lo de Marilady
1: no, han trabajado para eso, para que eso no se haga viral, Brito. Muchas gracias. Buenos días, diga usted. Sí, Carlos. Sí, tal. buen día.
3: Sí, sí, algo se oye.
1: Sí, ahí le escucho. ¿Qué nos sí, habla y de dónde?
3: Sí, sí no, aquí, aquí la, un oyente. Mira, yo deseo y le pido a Dios que, así como él levantó a José en Egipto para que el faraón se oriente, así que también levante un, un, un José para este gobierno, para que este país se enrumbe. Y que no cometan el error de esos nuevos hospitales, entregárselos en manos de un patronato, que sería fatal.
1: Sí. Bueno, están están este es un gobierno privatizador, no lo dude. De hecho, querían darle un, un, uno de los hospitales en patronato hasta que se destapó un lío. Diga usted, buenos días.
4: Bueno, ingeniero, yo soy una persona joven, tengo 38 años pero tengo un tiempo dándole seguimiento al manejo de, del Estado y de nuestros funcionarios, y realmente no me, no me, ha, no me ha gustado eh, el manejo que he visto eh, en nuestros funcionarios. ¿Por qué? Porque he visto mucha gente seria, eh, bajado en el día a día y, y no hay forma como de, de que esa gente puedan recibir algún beneficio, que ellos se puedan sentir satisfechos de que ellos están trabajando y su trabajo le está sirviendo de algo.
1: Sí, 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 toda la razón. De,
4: de manera que yo creo que nosotros como pueblo dominicano tenemos dos formas, nosotros los dominicanos, de resolver esta situación en la que estamos metidos por tiempo sin salir es como un éxtasis que estamos viviendo y una es eh, atender eh, de forma más enfática a los que hacen nuestros gobernantes y la otra es enseñarle a ellos o, o, o castigarlo castigarlo porque eso es lo que se merecen con 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 su mal forma de gobernar en el Tiempo de las elecciones. Son las dos formas que yo entiendo Excelente. que nosotros tenemos para salir de este chascos en el que nos han metido durante tantos años.
1: Muchas atender, gracias.
4: Atender más firmemente a lo que hacen nuestro político eh, y otro, castigarlo así como ellos nos castigan porque no son dignos de gobernarnos cuando entonces nos toca a nosotros el momento. En la y por gente con temor de Dios.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, diga usted. Buenos días. Bueno, se cayó, marque de nuevo. Señores, ayer se cayó, eh, ayer no, el, el miércoles cayó un avión del equipo de Wagner. Eh, ¿Recuerdan este equipo que pretendió levantarse contra Vladimir Putin? Eh, que se levantó, iba rumbo al Kremlin, no le fue bien. Es evidente, queda evidenciado que no puedes ponerte contra Vladimir Putin y pretender que vas a quedar ileso. Murió en ese, en ese avión, se precipitó a tierra y entre los, eh, los viajantes en este avión, los tripulantes, estaba Yevgeny Prigozhin. Mejor conocido como Wagner. Wagner eh, murió calcinado. Se cree que pudo haber sido una bomba que estallara en el avión o pudo haber sido un misil antiaéreo de la Fuerza Aérea Rusa. ¿Te recuerda este ejército de mercenarios que iban hacia el Kremlin hace unos dos meses, me parece? Eh, era liderado por este hombre por el grupo que dirige el grupo Wagner y él dos meses después pues aparece en un avión que se precipitó a tierra decía el profesor van Bosch cuando quieras analizar o investigar quiénes son los responsables de un crimen los primeros en ser investigados deben ser ¿Quiénes se benefician de ese crimen? ¿Quién se beneficia de que ese avión con el señor Wagner dentro de él se haya precipitado a tierra? Investigue a quienes él pretendía derrocar hace dos meses entrando al Kremlin. Para terminar, quiero presentarle esta invitación al domingo próximo. El domingo próximo a las 3 de la tarde en Santiago estaremos presentando nuestro candidato alcalde por el municipio de Santiago, Samuel Reyes, pastor Samuel Reyes, un líder de influencia tremenda en toda la comunidad santiaguera, educador, catedrático, una persona amada por Santiago. Eh, será junto a él. Haremos el lanzamiento de todos nuestros candidatos municipales y parte de los congresuales que tenemos. Este domingo 27 de agosto a las 3 de la tarde en el multiuso del INVI en la zona norte de Santiago, ahí en la calle 6. Así que toda nuestra gente de Santiago queremos verla este domingo a las 3 de la tarde. Mientras tanto, usted y yo... Nos volvemos a ver mañana Acá, en otra entrega de este programa Dios le bendiga, bendición. Donde
0: nace la noticia Donde hay más variedad La propuesta matutina Que no te perderás Es el rumbo El rumbo de la mañana Es el rumbo El rumbo de la mañana El rumbo de la mañana, ¿Rumbo de la mañana? Rumba
1: 98.5 Una emisora RCC Media